0: Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich? Dem Fußball-Podcast, der die Karriere nach der Karriere
1: beleuchtet. Guten Abend, liebe Leute. Zu einer neuen Reihe. Was macht eigentlich? Genau, neue Folge, neues Glück. Äh, wir haben uns heute wieder zwei Topstars des Fußballs in Deutschland ausgesucht Wir wollen euch mal vorstellen, was machen diese Spieler jetzt eigentlich nach ihrer ja, teils erfolgreichen, teils nicht so erfolgreichen Karriere. Genau. genau.
0: Ähm, dann würde ich sagen, nachdem wir letzte Woche schon zwei Ikonen des deutschen Fußballs vorgestellt haben, bist du mal wieder als Erster an der Reihe und kannst, kannst mir drei Tipps geben, denn Genau, das ist ja genau unser, unser unser Ding, unser, unser Unique-Selling-Freund im Podcast, dass man auch Karten mit mitraten darf von zu Also erstmal, gib mir drei.
1: Ich gebe dir drei Themen. Also, Tipp 1. Er kommt gebürtig aus Ulm. Das
0: fängt die natürlich vollkommen ein.
1: Ja. So, Tipp 2. Er hat in der Jugend für den vor oh. Ulm gespielt. Unerwartet. <lacht> Ja, und jetzt Tipp 3. Seine erfolgreichste Zeit hat er beim SSV Reutlingen vollbracht in der zweiten Bundesliga. Wie waren die mal in der zweiten? Äh,
0: ja. Das muss dann aber war das Ende der 90er noch Nee, oder? ist schon 2000. 2000. Das ist meiner, ist auch in Reutlingen gewesen. Cool.
1: Äh, gib mir mehr Informationen. Hat. Also in, er hat gespielt in den deutschen ersten, drei, ersten vier Ligen, darunter auch fünf Ligen und in der österreichischen Bundesliga. Mhm. Da muss ich gerade sagen, nee, in Österreich hat er gar nicht gespielt. Da habe ich mich gerade in meinen Recherchen vertan. Er, okay. ja. er hat nur in Deutschland gespielt. Ja,
0: Er hat nur in Deutschland
1: gespielt. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ich verbinde den Spieler hauptsächlich mit einem Verein, wo der gar nicht mal so erfolgreich war, aber irgendwie verbinde ich ihn im Moment mit Osnabrück.
0: Osnabrück. Er kommt aus Ulm.
1: Hat mit Tommy Reichenberger zusammengespielt.
0: Mit Tommy, ist jetzt nicht Hat eine Sturmschütze
1: in diesem Bild zusammen.
0: Ja, weitere Informationen?
1: Ich sag mal, was, was gibt es sonst für Informationen? Schlechter,
0: ich bin ein schlechter Bestandteil dieses sagen so, Soll ich es dir sagen, Tim? Ja, sag.
1: Es ist Nico Frommer.
0: Nico Frommer, wenn ich nicht drauf Sag ich dir ganz ehrlich, Altindala hätte ich, hätte ich drauf kommen können,
1: Nico Frommer. Ich, ich weiß auch nicht warum, also ich bin direkt auf den gekommen, irgendwie verbinde ich den immer mit Osnabrück, obwohl der da, klar hat er gespielt, aber da war jetzt mit Abstand seine jetzt nicht unbedingt beste Zeit, also da war der okay, aber ich mhm. kann gleich sagen, warum. Also wie gesagt, Nico Frommer zur Karriere ähm, Jugend SSV Ulm hat danach bei Stuttgart gespielt, hat da auch Bundesligaspiele gemacht. Und nach Stuttgart ist er nach Reutlingen dann gegangen, in der zweiten Liga. Und da war er wirklich sehr gut. Er hat da hat er in 62 Spielen 31 Tore gemacht. Das ist ja schon eine, eine 50%. ziemlich gute Quote Ja, ist dann so ein bisschen rumgetingelt noch. Ähm, wieder erste Liga nach, nach Frankfurt. Davon dann nach Oberhausen, auch ein toller Verein, mhm. nach Unterhaching und dann nach Osnabrück. Da hat er, wie gesagt, ich dachte immer, das, das ist so prägnant bei mir, da hat er 52 Spiele gemacht, hat fünf Tore geschossen, also jetzt nicht, nicht, <lacht> nicht so, so überragend wie in Ja. Dann war er vereinslos und dann hat er den Schritt gemacht, den ich
0: niemals, nach niemals, niemals
1: nachvollziehen kann. Er ist zu Red Bull Leipzig gegangen. Oh direkt in das Jahr zur, Neu also zur Gründung, als sie den, das Startricht übernommen nochmal von Form reinsteht. 2019 war dann 2010. In der fünfte Liga.
0: Da war das Karriereende natürlich besiegelt. Ja, ist,
1: das ist schade, weil vorher hat er eigentlich bei ziemlich coolen Vereinen gespielt und dann halt nicht mehr. Ja, also in Liga 5 muss ich sagen, ich habe mal anguckt, da haben die ja, sind da drauf gestiegen, aufgestiegen, ja. klar. Aber da war, das war eine Liga, die ziemlich gut war zu der Zeit. Also die Vereine, die spielen heute alle höher. Also da haben gespielt Zwickau, Sachsen-Leipzig damals noch, Lok Leipzig, Halle 96. Also wirklich gute Mannschaften. Auerbach noch.
0: Ja, Auerbach seit Jahren eine Größe ja, in der Liga Da gucke ich mir gerne die Zusammenfassung bei Sport im Osten an.
1: Ja. Richtig. Ja, das da müssen wir auch mal Werbung für
0: Wir Mann, <lacht> <lacht> ja, vor dem Osten, um die Zeit zur Sportschau zu überbrücken. In Sachsen Im Sachsenpokal. Im Sachsenpokal guckst du auch ja immer Mäusewitze an. Ja. Der Zitzewitzer Fußballclub. mit Grüße an Ostdeutschland.
1: Ja, er hat in 42 Spielen 19 Tore geschossen für. In eine, nur in der. Ja, nee, er, hat, er war noch in der, der Regionalliga mit dabei. Ähm, aber man hat dann gemerkt, schon beim Aufstieg in der Regionalliga, äh, oh, Mann, da wurden dann auf einmal ganz viele Leute geholt für die Offensive, die... Oh, Daniel
0: Frahn dann schon Also da
1: wurde geholt in den nächsten zwei Jahren, also er hat dann zwei Jahre da gespielt und dann ist er weg. In den zwei Jahren wurde geholt, nur für die Offensive habe ich mal rausgeschrieben. Carsten Kamlot, Daniel Frahn, Thiago Rottenbach, der Silva, ja. Stefan Kutschkes, Steven Leverenz und Timo Röttger, also... Maximale Konkurrenz im Sturm.
0: Ja, der war wahrscheinlich nicht mehr der Jüngste.
1: Ne? Ja, das, das genau. Es war, die wollten das verjüngen und da hat er nicht mal reingepasst. Und aus dem Grund war er dann wieder vereinslos. Und ist dann zu Heidenheim in der dritten Liga gegangen. Da ja, erinnere ich mich, glaube ich. So ja.
0: normal, er da gespielt hat.
1: Und danach hat er die Karriere beendet. Ähm, warum? Sage ich gleich. Das hat auch mit der Karriere nach der Karriere zu tun. Aha. Ähm, was noch interessant ist, was ich wirklich nicht wusste, äh, so, so indirekt hat Nico, hat Nico Frommer für die deutsche Nationalmannschaft gespielt, nämlich im altermöden Team 2006. 2006.
0: Ja, wo jeder mal war. <lacht> <lacht> ja, war das dann die Zeit in Stuttgart oder schon in Reutlingen?
1: Ich, ich äh, meine die Zeit in Reutlingen.
0: Er spielt zweite Liga, aber bis im Team 2006.
1: Ja, da waren ja wirklich Top-Leute dabei. Das ominöse Team 2006, <lacht> wo ja bekanntlich, das war ja zur Vorbereitung auf die Welt 2006, dass man mehr Spieler ja, im Blickfeld hat. Und von, von den Spielern, da sind, glaube ich, gefühlt 50 drin gewesen, haben es dann mehr vier, vier zur WM geschafft. Ich habe es auch mal aufgeschrieben: nämlich Tim Borowski, Arne Friedrich, Mike Hanke und die Muldeband.
0: Die, schon, top -Spiel, ja, schon ein top Ja, schon Mann.
1: War ein Kämpfer. Ja. Ich weiß nur, wenn Mark Kanke das Tor, wo Jörg Butz den Elfmeter geschossen hat, zu langsam zurückgegangen ist und Mark Kanke vom Anschlusskasse tor ja. ja. Und wo ich noch einmal in Düsseldorf bei Vapiano getroffen habe und er so getan hat, telefoniert, wo ich nach dem Autogramm gefragt habe.
0: Ein falscher Typ.
1: Ja, weil du bist ein Torhard. Hast
0: nur seine Hand als Orgel? Ja, ja. Ich ja ungefähr auch, so war ja, es. Nee, nee, weg.
1: Ja, guter Mann.
0: <lacht> ich muss sagen, ich hatte immer ein gutes Bild von Mike Hanke. nicht ja. mehr. mehr.
1: Da fragt man sich auch mal, wie der es so weit geschafft hat. Ne? Wie viele Tore hat er eigentlich nie gemacht?
0: Nee, tatsächlich nicht.
1: Ja. Also, wie gesagt, er hat in dem Team 2006 immerhin zwei Spiele gemacht. Zwei Spiele. Ja. Viele andere um eins gemacht. Ja, ist schon einer der Besseren. <lacht> ja. Hat aber leider kein Tor geschossen. Ja, nach der Karriere. Ähm, Kniebeschwerden waren Grund fürs Karriereaus. Ähm, er hat dann auch gesagt in Interviews, dass er dementsprechend auch viele Schmerztabletten genommen hat. Das fing so an in der Zeit bei RB Leipzig. Dann wurden er die Beschwerden immer stärker und hat dann die Karriere beendet. Ja, Grund für die, für die Kniebeschwerden war eine schwere Verletzung in Leipzig, die er erlitten hat und hat sich dann gedacht, was mache ich dann jetzt? Hat dann natürlich erst an die Standardsachen gedacht, sprich wie Trainer.
0: Ich werde Trainer, Jugendtrainer. Jugendtrainer. Erstmal ja. dann Trainer in der zweiten Mannschaft und dann Co-Trainer und dann irgendwann Cheftrainer, wird der ich, Cheftrainer gefeuert Und dann, dann werde ich Tersitsch
1: und dann bin ich auf einmal Bundesliga-Trainer bei Dortmund.
0: Ist das so? Ja. Ich, ich habe gedacht, Peter Neuro haben wir jetzt. Das wären die wahren Nachrichten.
1: Wollen wir mal bei Facebook mit das Porsche-Foto irgendwo auf ja. der Geschäftsstelle steht.
0: Das ist ja. einfach zu viel Qualität für Dortmund.
1: Peter ist wahrscheinlich nicht ins Telefon gegangen, sonst wäre es geworden.
0: Da war er ja ja doch <lacht> ja. Okay, zurück zu Nico Frommer. Ja. Wir möchten kurz sagen:
1: Peter Neuro war für uns eine der ja, Legenden deutschen Fußballer. Ist so, ja. Möchte ich gerne ja mal kennenlernen, eigentlich. Ja, Nico Frommer. Ähm, hat dann gedacht, was mache ich jetzt und hat auch während der Karriere schon so ein bisschen alternative Behandlungsmethoden kennengelernt Aha. und hat dann gedacht, äh, ich mache sowas und hat dann
0: sowas will ich auch.
1: an der Osteopathieschule Berlin okay. und an der TU Dresden studiert.
0: Das heißt, ist halt nicht auf den Kopf gefallen. Nee.
1: Ähm, Komme ich da hin oder zu, wie weit das da gebracht hat? Also ziemlich weit. Und ist dann in die Schweiz gezogen, nach Burgdorf bei Bern. Und wohnt da sehr klein. sagte selbst, eher zurückhaltend in einer kleinen 60 Quadratmeter Wohnung mit Frau. Ähm, genau, Osteopathie. Mit Was macht man da? Ich wusste es vorher nicht, sage ich ganz ehrlich. Ich
0: bin regelmäßig beim Osteopath ja? ja?
1: Ich muss es googeln, sage ich ganz ehrlich. Ich, das schon, ich war bestimmt schon dann Ach, es jetzt einmal, Dann brauche ich jetzt hier von Wikipedia vorher
0: ist aber für Laien, ist ja quasi, es gibt ja Physiotherapeuten und mein Osteopath ist auch Osteopath und Physiotherapeut. Und der versucht halt, deinen Körper wieder gerade zu biegen. Und auch so, die Strukturen beim Körper hängt ja alles zusammen irgendwie. Ja, Das habe ich auch gelesen, ja. Und wenn ich zum Beispiel irgendwie Kopfschmerzen habe, dann guckt er auch mal, dass meine. Wenn mein ja. Bauchfell gelöst wird und so und es ist hier ein bisschen ein Gange oder wenn mein Kreuzbein war schief, dann zieht er einfach mal an deinem Bein, zieht dich so am Tisch, auf seinem Tisch halb runter oder haut auf die Bettenschaufel und löst das alles wieder. Und was ich sagen kann beim Ostfaden ist, am nächsten Tag oder auch schon die Stunde danach kannst du dich fast nicht mehr bewegen, wenn du wirklich Schwierigkeiten hat es. Also ich hatte das schon, dass ich die Kupplung vom Auto auf dem Rückweg kaum noch drehen du konnte, <lacht> weil er am Knie was gemacht ja. hat. Und dann tut der erstmal alles weh, aber das hat mir bis jetzt immer geholfen. Also Osteopathie. Nur das Problem bei denen ist, dass sie ihre Fortbildung und Ausbildung selber bezahlen müssen. Mhm. Und deshalb ist das immer erst viel, viel Investition. Aber. Dementsprechend sind auch die Preise. Also, du zahlst schon gerne mal so 90 Euro für eine Dreiviertelstunde Behandlung. Bezahlt
1: das Krankenkasse?
0: Bezahlt die Krankenkasse zum großen Teil. Ich glaube, zu 80 Prozent. Okay, das ist gut. Zumindest die AOK zu 80 Prozent. Es gibt auch noch Krankenkassen, gute IKK. Techniker, perfekt. Also, wirklich, da bin ich ein großer Fan von. Noch haben wir keinen
1: Sponsor. Richtig. Krankenkassen dürfen so Aber mein
0: Osteopath fährt Ford Mustang. Also, so schlecht war es hinter mich. Das kann ich sagen. Ähm, ja, aber Osteopathie, man denkt immer, es ist Quatsch so, weil wenn der Bauch ein bisschen wirklich fünf Minuten einfach nur seinen zwei finger den hier macht und da rumdreht, um die Nieren zu lösen oder so, denkst du, es ist Quatsch, aber bei mir bringt es was und bei vielen anderen auch. Ich habe mich noch
1: nie mit beschäftigt davor.
0: Ähm, ja, also Osteopathie, nico frommer hat er sich, also es ist jetzt nicht so Quacksalberei, würde ich sagen. Nee, das meinte andere Sachen, Wie Homöopathie zum Beispiel, wo du dann das Mittel dreimal mehr schüttelst und dann hat sie es die dreifache anderes Lass Das war der kleine Ausflug in die Welt der Osteopathie. Gut, dass du
1: das gemacht hast, ich jetzt mit Abstand nicht so hingekriegt. Ja, Nico Frommer arbeitet in einer Schweizer Praxis mit, also er selber ist auch angestellt, hast eine Zehn-Mann-Praxis, was ich so gesehen habe. Ja. Und hat wirklich äh, 2017 äh, den Bachelor gekriegt, 2018 hat er noch zusätzlich Heilpraktika-Ausbildung gemacht und 2019 hat er Master gemacht. Also hat wirklich ja, viel da hingekriegt. Und das ist ganz interessant, denn hat in München mal gesagt, dass natürlich auch viele Kontakte aus dem Profisport ja. noch bestehen dass er da keine Lust drauf hat, da wieder einzusteigen und das zu machen, weil viele da schon Interesse ja, haben. Ja, das stimmt.
0: Das sagt der Verein, wir brauchen uns Ja, genau. Bei uns nicht weil
1: der kennt das ja und der sagt, nee, weil das immer die gleichen Verletzungen sind, das ist einfach nicht interessant. Ja. Und er arbeitet laut seinen Aussagen einfach viel lieber mit Kindern oder älteren Leuten, die da so ein bisschen noch mehr Dankbarkeit zeigen. Mhm. Und äh, das einfach erfüllend ist. Und der hat sich wirklich dann so ein bisschen da die Ruhe gesucht und wohnt extra in den Bergen, so ein bisschen... Abseits des Medienrubels, den es manchmal beim beim Profifußball gibt, ganz ganz witzige Sache. Ich habe, äh, es gibt, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, bei Transfermarkt -E, gab es ja meine, meine Top 11, wo so ehemalige Profis immer gesagt haben, wenn die so in ihre Alltime 11 äh, reinmachen würden. Und da hat äh, der Herr Frommer auch Tommy Reichenberger in seine 11 mit ihm in der Sturmspitze ausgewählt. Ja. <lacht> die Verbindung lösen. Also meine
0: Top 11 bin ich selber.
1: <lacht> Ja, er war links, Stürmer und Tommy Reichenberger rechts. Da ja, schließt sich der
0: Kreis zur ersten Folge. Er hat zu Tommy
1: Reichenberger gesagt: Das ist einer, mit dem kann man alles machen, auf den kann man sich immer verlassen. Ja. Das,
0: deshalb habe ich ihn für Folge 1 ausgewählt. Ja. Gerne nachhören, wenn es noch nicht gehört. Ja, wurde. das ist auch
1: wirklich wichtig. Ja, das ist Nico Vormann. Also hat mich sehr, sehr fasziniert, so einen ganz anderen Weg mal eingeschlagen, interessanten Weg. Der sieht jetzt auch. So ganz einfach wie so ein netter Physiotherapeut, Osteopath ja. aus, so wirklich ja. sympathisch.
0: Ja, und in der Schweiz spart er vielleicht auch Steuern.
1: Könnte, <lacht> könnte vielleicht auch sein. Brauchen wir jetzt mal die
0: Genau, oh, aber ja, ist ja nichts. Wir machen ja genug Leute. Ist auch
1: schöner zu holen.
0: Ja, eben. Ja. Also, Berge. Berge, Schnee. Hat man ja hier nicht mehr so, so oft in Osnabrück, auf jeden Fall nicht. Nee. Ähm, ja, wie. Die du drauf gekommen bist, hast du ja eigentlich schon gesagt. Ne? Ja.
1: Aus Osnabrück. Osnabrück Wenn du an
0: Osnabrück denkst, denkst du an Nico Frommas. Wenn ich an Rück denke, ich denke denk erst
1: an Thomas Reichenberger und dann denke ich an Nico Frommas. Dann denkst du an den etwas schwächeren Stück.
0: Ja, genau. Ich bin nur bei Reutling damals.
1: Sehr ja. Cool. Ist es, ich weiß, von reutling immer in, in, in der Oberliga, meine ich, oder?
0: Oberliga? Ich
1: meine Oberliga. Ja. Baden-Württemberg. Ja. Nee, ich glaube nicht. Oh ja. Schon schade, das ist ein großer Verein eigentlich.
0: Das ist so war. Das war die Vorstellung von Nico
1: Frommer. Nico Frommer. Ach,
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Ja, es also ist Frau Reutling. Wir haben gerade investigativ nachrecherchiert. Seit elf Jahren in der Oberliga Baden-Württemberg. Tello hatte recht, ich nicht. Ich dachte, es wäre schon Regionalliga. Aber die haben den Cut, als die dritte Liga eingeführt wurde, nicht geschafft, sind da nur 14. geworden in der Regionalliga Süd. Und danach auch keine Platzierung besser als Siebter in der Oberliga Baden-Württemberg, eher Trend nach unten als nach oben in den letzten Jahren. Und vielleicht auch interessant zu Reutlingen noch, dass sie 2002, 2003 noch in der zweiten Liga gespielt haben, da sechs Punkte abgezogen kriegt haben, weil finanzielle Ungereimtheiten aufgetreten sind. Und Was dann passiert ist, kannst du jetzt ja mal sagen.
1: Ja, dann ging man direkt in die Oberliga. Noch kurz als Info, wer war der lange Trainer? Richtig. Ralf und Armin Fee.
0: Tatsache. Armin Fee wird gleich noch eine weitere Rolle spielen im Podcast.
1: Oh, geht es um Stuttgart oder was? Äh, Immer wenn ich an Stuttgart denke, ist Armin Fee.
0: Ich bin mir noch nicht sicher. Ich muss da nochmal nachschauen. Dann, dann sag mal
1: die drei Tipps. Ja, dann kommen wir
0: jetzt zum... Zweiten Teil des heutigen Podcasts. Ich bin dran und Mein Spieler, also kommst du jetzt erstmal wieder ein paar Fakten, Mein Spieler ist geboren 1975 in Accra, was die Hauptstadt von Ghana ist.
1: Warte mal, Ghana. Und Spieler Fritz Worting. Nee,
0: ich glaube, der ist auch noch nicht so <lacht> alt. Äh, der ist noch nicht 45. Und er hat gespielt im defensiven Mittelfeld. Defensives Mittelfeld. Weiß ich jetzt noch nicht. Ah, die Jugendausbildung hat erst natürlich in Gama gespielt und dann die Jugendausbildung bei Torino Calcio absolviert. Ist dann das in die Schweiz ich. zu dem FC Old Boys Basel gegangen. Oh, da war ich schon mal. Die damals in der zweiten Schweizer Liga gespielt haben und von den Old Boys Basel zu den Young Boys Bern gewechselt. Ich,
1: ich weiß, glaube ich, was ist, aber mir fällt es gar nicht ein.
0: Ich kann dir ja mal seine Initialen sagen. Sag mal, sag mal noch
1: mehr so Infos. Okay. Bei welchem deutschen Verein hat er denn zuerst mal gespielt?
0: Erster deutscher Verein war 1996 die Spielvereinigung Kräuter Fürth in der Regionalliga Süd. Das weiß
1: ich nicht.
0: Mit der Spielvereinigung Kräuter Fürth ist ihm übrigens der Aufstieg in die zweite Liga sofort gelungen. Und danach ist er zum SSV Reutling gewechselt, 1998. Sein Nachname fängt mit A an. Sein Vorname fängt mit G an.
1: G und A. Mhm. Ich weiß nicht. Komme ich nicht drauf. Sein Vorname
0: beinhaltet den Begriff Gott. Gottfried Adorobe. Gottfried Adorube ist der Spieler, den, den, den wir gesuchten.
1: So, den verbinde ich auch mit einem Verein. Mit wem verbindest du den? Ich hätte ihn mit Rostock
0: verbunden. Ich mit Karlsruhe. Du mit Karlsruhe. Und da haben wir schon zwei wichtige Schatzjumren von Gottfried ja. Adorobe.
1: Da hätte ich drauf kommen können. Ich dachte erst, er sagt vielleicht, da liegt ein Omudiak. Kommt er aus Ghana? Ich weiß es nicht. Den wollte ich nämlich erst nehmen, aber da gibt es nicht so viel über die Karriere nee, nach der Karriere. Ja,
0: ja das aber die ist problematisch das. bei vielen Spielern. Ja, so die Ende so. nichts mehr von ja, man hört gar nichts mehr. Das ist bei Gottfried Allobe ein bisschen anders. Äh, ich, ich weiß aber nicht, was der gemacht hat, ehrlich nicht, gar nicht. Also, erstmal hat er natürlich Fußball gespielt, dazu kommen wir ja, jetzt. Sehr schön. Er hat Fußball gespielt bei Fürth, habe ich hab schon gesagt, ist in Deutschland in der Regionalliga Süd angefangen, in die zweite Liga aufgespielt. 1998 zu Reutlingen in die Regionalliga Süd, wieder gewechselt, nachdem er aufgestiegen war, wieder einen Schritt zurück. Wieder aufsteigen. In die das damals dritte, äh, dritte Liga, also die Regionalliga. Und 2000, also nicht im ersten Jahr bei Reutlingen, sondern im zweiten in die zweite Liga aufgestiegen mit Reutlingen.
1: Wieder rückgewechselt.
0: <lacht> 2002, da fällt mir erst auf, vermutlich hat Armin Fedin mitgenommen aus Reutlingen nach Rostock, weil der war 2001 Trainer mhm. bei Reutlingen. 2002 bei Rostock und ein Fakt zu, oh, äh, zu Gottfried jetzt Gottfried mal zu <lacht> Robert ist, dass er der Zögling von Armin Fee war. Ja. Der hat ihn gepusht und deshalb 2002 bei Rostock in der Bundesliga gespielt war. Also guter Aufstieg, erst Regionalliga, dann Zweitliga dann Bundesliga bei Rostock und der war ein Staubsauger vor der Abwehr. Das heißt, ja. der hat die Bälle geholt und sich nach Aussagen der Mitschüler durch Zweikampfstärke und allgemeinen Kampfgeist ausgezeichnet also War der
1: Nationalspieler von Ghana?
0: Er war Nationalspieler von Ghana, ja? dazu komme ich gleich noch. Okay, Aber da ist auch unklar.
1: Da war ich jetzt so heiß gerade schon. Ja, okay,
0: ich kann es auch jetzt sagen: drei Länderspiele ja. hat er für Ghana gemacht. Ja. Aber ob es wirklich drei waren, weiß niemand so genau. Warum? Denn, denn es steht im Internet, beim Wikipedia-Artikel steht, mindestens drei Länderspiele mindestens drei. und auch auf Transfermarkt, glaube ich, steht zwei Länderspiele. Oh, also es gibt keine genauen Informationen, was anscheinend ein größeres Problem ist, was meine Nachforschung ergeben hat. Ich weiß nicht, ob es nur Spieler aus Afrika betrifft oder ob es auch generell ein Problem ist, dass so die Nationalmannschaftsspiele, dass die Länderspiele, Nationalmannschaftsspiele, <lacht> irgendwie nicht so gut in der Statistik aufgenommen wurden, dass sie ganz klar nachvollziehbar sind. Das finde
1: ich komisch, weil Ghana ist ja ziemlich große Fußballnation. So. Richtig. Und ich weiß nicht,
0: ob es da irgendwie einen Einfluss gibt, ob sie irgendwelche U-Länderspiele uh. gemacht haben und ja. die dann irgendwie mit einberechnet berechnet werden. Oder, oder Team,
1: 2006. So.
0: Ja, Team 2006. Ja, das ghanaische Team 2006. Kann ja auch sein. Waren die Young Black Stars. Ähm, also bei Rostock dann Zögling von Fee zurück zur Karriere. Ähm... Dann 2005 ist er dann gewechselt zu dem Verein, mit dem du ihn verbindest, und zwar zum Karlsruher SC. Ja, da war das ganz gut eigentlich. Karlsruher SC hat er lange gespielt, sechs Jahre, bis er dann seine Karriere beendet hat. 2011.
1: So lange schon, Nach der, so ist nach schon der
0: schon Saison her? 2010, 2011. überlegt mal, das ist jetzt 45, dann hat er damit ich 36 aufgehört. Ich hätte
1: gedacht, dass der jetzt vielleicht zu so 38 ist.
0: Ist mhm. halt auch wieder ein klassischer Spieler aus FIFA. Ja, genau. Weil der, das Gottfried war, der war Genau, der war ein Spieler, der sogar beim Namen genannt wurde. Ja. Das ist ja schon eine Auszeichnung in der zweiten ja. Liga, dann war. Ja. da gab es vielleicht so fünf Spieler, den mit dem Namen
1: Da denken wir. mal Der genau. wurde auch genau. genannt. Tiff Agoufant. Tiff Wurde genannt?
0: Ich glaube nicht.
1: Aber Dennis Schröpf Dennis
0: Schröp. Dennis, Dennis, Dennis Schröp. <lacht>
1: Wir sind große FIFA-Fans, ich mal kurz sagen? Ja, wir waren.
0: Also aktuelle FIFA, mein aktuelles ist es FIFA 15. Ja, das ist war wie, ich. Ist FIFA ist wie mit dem Fußball. Aktuell ist nicht mehr so interessant. Ja. aber wir spielen
1: es trotzdem. Genau.
0: Die genau. regelmäßige Turniere, durch Corona eher weniger. Ähm, unter Freunden. Auf jeden Fall 2005 dann zum KSC gewechselt. Mein KSC erstmal in der zweiten Liga gewesen und 2007 in der Bundesliga aufgestiegen. 2009, wieder in die zweite Liga abgestiegen. Ähm, aber trotzdem da geblieben. Und nach der Saison 2010, 2011, die Karriere beendet. Und da gibt es sogar ein Video von auf YouTube, wo er verabschiedet wird. Und das ja. war beim Spiel KSC gegen Union Berlin im Wildpark-Stadion, wo auch ein großes Banner und die Fans im oh, oh oh. und er hat dann T-Shirt an, wo drauf steht. Es gibt nur einen Gottfried. Gott, äh, Gott damit, Fußballgott, Goethe weil er wird ja mit G-O-D geschrieben eigentlich. Aber er war auf jeden Fall ein Fanliebling bei den Karlsruhern, nachdem er da auch sechs Jahre gespielt hat, eben auch weil er halt ein Kämpfer war ja. und Einsatz gezeigt hat, also was ja bei Fans allgemein sehr beliebt ist. Es gibt auch andere Fälle wo man sich dann darüber aufregt, dass er nicht den letzten Meter noch geht, sondern sagt, ah, ich habe keinen Bock mehr. Sagen, mein Geld nein. ist eh auf dem Konto. Ja, nicht. Karrierebilanz: 439 Spiele. Boah, das ist viel. In erster, zweiter, dritter Liga in Deutschland, erste, zweite Liga in der Schweiz und dann noch DB-Pokal. Ich weiß gar nicht, ob er auch europäisch gespielt hat, aber auf jeden Fall 439 Spiele und darin 22 Tore geschossen. Wobei die meisten Tore in den 90ern noch geschossen wurden, <lacht> sage ich mal. Denn bei Karlsruhe ist er ist 2005 zu Karlsruhe gegangen, hat aber trotzdem in der Zeit nur zwei Tore geschossen. Und das war, glaube ich, auch in der zweiten Saison und danach nichts mehr. Hat er sich doch auf die Staubsaugeraktivitäten Aktivitäten konzentriert. Und Länderspiele, habe ich ja eben schon gesagt, weiß man nicht so viel. Drei Länderspiele. Doch, was hat Gottfried Adobe nach seiner Karriere getan? Das fragst du dich jetzt sicher. Ja,
1: ich könnte es nicht sagen.
0: Ich kann es teilweise sagen, denn so genaue Informationen findet man nicht so, zu so vielen Spielern aus Afrika, die nicht danach in Deutschland irgendwie als Trainer oder so bleiben, nicht mehr.
1: Also, gerade jetzt Trainer, Verbandschef, Scout.
0: Ich kann dir sagen, nein. Eins war richtig. Ja? Was es ist, äh, gleich. Erstmal geht es zu, zu der Aussage von Gaetan Krebs. Oh. Denn wusstest du, dass Gaetan Krebs 2020 seine Karriere beendet hat? Ich hm. wusste es nicht. Äh, er hat gesagt, war gut. als er gefragt wurde, wer sein schlimmster Gegner war, hat er gesagt: Gottfried Arnouve, als er in meiner Mannschaft war, im Training, weil er ekelhaft war und immer eine Maschine. Der hat das ernst genommen. Und damit war sein Kampfgeist für Spiel garantiert, wenn er selbst im Training alle Bälle haben wollte. Dann noch eine interessante Info. Letztes Jahr oder dieses Jahr, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall, jetzt, ich weiß nicht, wann der KSC gegründet wurde. Shame on me. Zum 125. Jubiläum des KSCs haben die Leser der badischen Neuesten Nachrichten oh. die Top 11 vom KSC gewählt. Die Jahrhundertelf, die, Jahr, die ein, ein Viertel Jahrhundertelf quasi gewählt. Angeführt wurden die elf von wem? Gottfried Allohobe. Oliver Kahn. Nicht, nein. <lacht> Aber auf Platz elf, also die elf meisten Stimmen, hat Gottfried Allohobe gekriegt. 620 Stimmen hat er gekriegt. Oliver Kahn
1: hat echt die meisten Stimmen Oliver gekriegt. Kahn war der. So lange war der da doch gar
0: nicht. Und zum Thomas Hessler war, glaube ich, auch dabei. Ja. Und. Mit 620 Stimmen war Gottfried Adobo, nur 41 Stimmen, hinter Sean Dundee. Oh. So, das war ein weiterer Erfolg seiner Karriere. Das heißt? ja, die, die neuesten Nachrichten von Gott, Gottfried Adobo gab es im Jahr 2020. Denn der KSC hat auch einen neuen Präsidenten gewählt. Da sind, glaube ich, sechs oder sieben Leute gegeneinander angetreten. Und Adobo hat sich für den Kandidaten Rolf Domen. Stark gemacht. Mhm. Per Facebook-Video haben verschiedene ehemalige Spieler von, von KSC gesagt: Du bist ein nicer Typ, dich sollten die Leute <lacht> wählen, Rolf. Und auch Gottfried al hat gesagt: Nice. Dich will ich als Präsident haben. Leider haben die Mitglieder das nicht gesagt. Rolf <lacht> Dohm hat nur 12,28 Prozent gekriegt. Ja. Naja. Aber auch Alexander, äh, Alexander Jaschwili ja zum Beispiel
1: auch, oh, auch gesagt. Auch ein guter
0: ...gewählt werden soll. Aber hat nicht geklappt. Das ist das Neueste, was wir von Abu Uwe wissen. Was vorher passiert ist. Da verschwimmt. Verschwimmt es. Was bekannt ist aus einem Post, der Gegen gerade Karlsruhe auf Facebook. Ist, dass er 2013 wieder in Accra gelebt hat. In seiner Heimatstadt. Und dort ein Restaurant betreibt. Oh. Und auch ein Internetcafé. Oh. Zusätzlich engagiert er sich für die Gewinnung von sauberem Trinkwasser in seiner Nation. Also auch ein Menschenfreund. Und Internetcafés in diesen Regionen Afrikas sind auch, glaube ich, deutlich gefragter als es hier ja, in bei ist. bei uns sind die
1: natürlich auch sehr frequentiert. Richtig. Ja.
0: Gibt es tatsächlich immer noch über, also viele. Ja, manchmal Was die, da passiert, äh, weiß man nicht. Ja, könnte auch anders sein. Dann 2005 wurde glaube ich, zum. Benefits-Spiel nach Reutlingen eingeladen, weil er da mal war, aber hat keine Einreisegenehmigung, also kein Visum gekriegt für Deutschland, hat also nicht geklappt. 2017 sind die neuesten News nach 2013 und zwar ist er da als wie du eben schon gesagt hast, Talent Scout unterwegs. Oh. Er ist als Talent -Scout in Ghana aktiv und zwar gibt es in Ghana das Programm The Bad äh, Weight Talent Search. Okay. Das heißt, es ist quasi wie ein großes Fußballcasting, wo Spieler aus Ghana, junge Spieler gesucht werden. Und am Ende sind, glaube ich, 16 übrig, die dann in den Trainingscamp fahren, wo sie halt die neuen äh, Stars für die, die neuen Stars für die Black Stars suchen, äh, für die Nationalmannschaft. Und angeführt wird dieses äh, Scouting-Team von äh, Steven Appiah. Oh ja. äh, und ich glaube, mit sechs anderen ist Adubo einer von den Scouts, die da überall aus Ghana Spieler scouten und die besten quasi herausfiltern, um dann am Ende ins Trainingscamp zu gehen. Es fängt mit mehreren hundert an und das hatte, das ist jedes Jahr, ist quasi wie Deutschland sucht den Superstar für Fußball. Äh, ich weiß nicht, ob es das auch, ob es da eine Fernsehsendung oder sowas zu gibt. Aber es ist wohl jährlich durchgeführter Scouting-Wettbewerb um Talente zu sichten und zu finden. Und da sind auch andere ghanaische, Fußball ehemalige Fußballspieler unterwegs. Ähm, was sonst noch so los ist nach dem Restaurant, ob der das Restaurant, das Internetcafé noch führt, nach sieben Jahren neben diesem Talentscouting, weiß man nicht. Man findet original nichts. Ähm, was man aber noch sagen kann, ist, dass Gottfried A-Ober eine Frau und zwei Kinder hat.
1: Okay. Und
0: mehr weiß man über ihn nicht. Aber es ist schon einiges. Und es zeigt auch, dass er immer noch einen hohen Stellenwert hier hat. Einmal beim KSC, vor allem beim KSC. Und dann noch äh, bei Reutlingen anscheinend auch. Denn sonst hätten die ihn nicht zum Traditionsspiel eingeladen. Wenn sie ihn vergessen hätten. Immerhin hat er da vier Jahre gespielt. Ja. Ja, und ich bin tatsächlich äh, diesmal nicht wie bei Reichenberger wenn ich aus der Rück gedacht habe, sondern ich glaube, es war FIFA 2006 auch. Ja. Wieder das erste FIFA, was ich gespielt habe, wo sein Name immer wieder genannt wurde. Ich hab's auch, war auch mein erstes Reporter. FIFA
1: und da wurde er sehr intensiv genannt. Also es war mein
0: erstes aktiv gespieltes FIFA. FIFA 2002 hatten wir auch, aber da habe ich mal nur zugeguckt. FIFA 2002 weiß jeder, auf dem Cover. Der ist auf dem Cover im Nationaltrikot. Michael Ballack weiß ich nicht. Asamoa, richtig. Gerald Asamoa, ja? ja. auf dem wusste. Cover von FIFA 2002. Ich weiß noch, äh, mein Bruder, der Nico, hat äh, das immer gespielt und ich saß daneben und habe zugeguckt, weil ich noch zu klein und zu blöd war, um FIFA zu spielen. Ja, war es 2002. Da war ich vier. Na ja, gut, da kann man noch nicht und, FIFA spielen. Ähm, ich habe dann immer Trikots gemalt mit den Nummern von Spielern, auch so kleinen post -Zetteln. Und das Problem bei unserem FIFA 202 war aber, dass das vor jedem Spiel <lacht> neu installiert werden musste. Oh. Und deshalb kannte Nico den Lizenzschlüssel, der glaube 25, 30 Zeiten lang war, auswendig. Man konnte speichern. jeder ja. Installation speichern, aber um man konnte nicht laden. Du musstest das Spiel vorher neu installieren. Und dann konntest du laden. Noch genau. Ach, du Aber du musstest ja. halt für die Installation so immer den Lizenzschlüssel oh, eingeben. Leute, der war 25 Zeichen lang und Nico konnte ihn auswendig, weil er ihn so oft eingeben musste. Das war meine Erinnerung an FIFA 2002. Mein erster, das erste FIFA, was ich auch noch hier habe. Schöne Grüße an Nico. Schöne Grüße an Nico. Du hörst das hier wahrscheinlich als einer der wenigen.
1: Und Nächstes Mal FIFA wird, wird auf jeden Fall abgezogen.
0: Richtig ist leider auch mit seinem Zeitspiel nicht durchkommen. Ähm, Gottfried Adoro war in FIFA 2006 Müsste er genannt worden sein, ja, oder in ich FIFA sicher. Ich bin mir ziemlich,
1: Namen, sicher. Bin das bin ziemlich sicher, 2006.
0: Nun denn, das war jetzt Gottfried Adoro und das war auch das Ende der zweiten Episode von Was macht eigentlich?
1: Punkt, Wenn Punkt, ihr Punkt.
0: Ideen habt, wen wir
1: ja, untersuchen genau.
0: können, dann schreibt uns doch einfach an. Was macht eigentlich Podcast? Alles zusammengeschrieben. Was macht eigentlich Podcast web.de Hast du wirklich äh, eingerichtet? Habe ich wirklich eingerichtet. Ja, auch allein, um den Account hier zu erstellen. Und, oder auf Instagram unter was macht eigentlich. Ja,
1: da auf jeden Fall alle schreiben.
0: Äh, schön äh, followen. Wir sind sicher richtige Social Media Opfer. Ähm, aber wir brauchen die Publicity, um weitere Hörer zu finden. Die sich genauso ja. fühlen. Spannende Karrieren interessieren. Ähm, ansonsten freut euch auf die nächste Folge.
1: Ich, ich, ich glaube, man hat jetzt rausgehört, was für ein Spiel der Klientel wir so genau. auswählen. Ihr also, wisst, was ihr zu erwarten habt. Die können auch mal Bundesliga gespielt haben, aber jetzt kein Mangel neuer.
0: Richtig. Lieber einen richtigen Kämpfer. Richtigen
1: Staubsauger. Lieber, oder? lieber einen Lukas Reda.
0: Aber auch kein Jerome Assauer. Das ist wieder <lacht> zuweilen und? Das
1: ist Jerome so. Naja. Und Jerome Prokop?
0: Jerome Prokop. Mhm. Ähm, es, es artet hier aus. Ähm, wir müssen ja mal... Jerome Polenz? Jerome Polenz ist doch...
1: Der ist bei AD. Ja, der ist bei AD. der
0: hat ja. keine Zeit mehr. Und zwar nicht hier auch in Australien.
1: Ja, klar. Wo ich, bin wohl, ich auch. Ja, ja genau. ich, Er hat mich
0: kennengelernt. Seitdem also, sind es so richtig gekrumpelt. Okay. Das war die zweite Folge. Wir <lacht> weichen so, schon wieder vom Thema ab. Was macht eigentlich Joe Polenz? <lacht> <lacht> das müssen wir. In diesem Sinne Tschüssi. Tschüssi, auf Wiedersehen. Und bis bald. Bis bald, bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen. steile Karrieren, harte Niederlagen, doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei, was macht eigentlich, dem Fußball Podcast der die Karriere nach der Karriere beleuchtet.